0: Ich so für mich hat gedacht, für mich ist einer der schlimmsten Menschen, die in der Bibel vorkommen, der Judas Ischariot. Ich will ganz kurz ähm, erzählen, wer das überhaupt sieht, dass wir da auf dem gleichen Stand sind. Der Judas Ischariot war einer der zwölf Jünger von Jesus. Und wo Jesus gewirkt hat, sind die hohe Priester und die Leute im Tempel immer wie mehr verärgert worden über Jesus. Und sie haben den Grund gesucht, Jesus zu verhaften und bis zu schaffen. Und der Judas, also einer von den zwölf, hat dann mit diesen hohen Priestern zusammen einen Pakt geschlossen. Er hat Geld überkommen, 30 Silberlinge, damit er ihnen Jesus ausliefert oder verratet. Und er ist dann in der Nacht, wo Jesus mit seinen Jüngern im Garten nicht ist, ist er gekommen mit all diesen Tempuslüt und Tempussoldaten und so und hat durch eine Kost hat er Jesus verraten. Der Judas Kurt, das ist also ein richtig ähm, symbolisches Wort eigentlich Wort für einen schlimmen Vertrauensbruch, den man auch heute noch braucht. Der Judas ist für mich einer der schlimmsten Menschen in der Bibel. Warum? Weil er ist immer mit Jesus zusammen gewesen. Er hat alles von Jesus bekommen. Er hat alles von Jesus lernen können. Er hat Wunder gesehen, wo Jesus gemacht hat. Er ist mit dem unterwegs, so wie der Paris vorhin gesagt hat, und Manchmal wäre schon schön, einmal wirklich bei Jesus war. Der Judas hätte da können. Der hat doch gesehen, dass da, wo Jesus sagt, und da, wo er lebt, dass das völlig übereinstimmt. Der hat Gott, den Vater, erlebt, durch oh Jesus. Er war sogar beim, beim ersten Abendmahl dabei. Gewesen. Deutschland gibt so ein Gesetz, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch gilt oder nicht, in Deutschland gibt es so ein Gesetz, wo besagt, dass Judas ein Name ist, wo man einem Kind nicht geben darf. Weil Judas so schlimm vorbelastet ist, dass der Staat das verbietet, dass man einem Kind einen Namen gibt und dass das so wie ein, Verräter, ähm, so ein Verräterbild eigentlich gerade gibt. Aber ich glaube, es lohnt sich, dass wir uns da noch ein bisschen Gedanken machen ähm, über Judas. Er ist einer von den zwölf Aposteln. Es heißt immer wieder, wenn vom Judas redet, ist einer der zwölf. Jetzt, was sind das für zwölf? Und zwar einer wieder andere. Der Judas ist auch keine Ausnahme. Die sind von Jesus ausgelesen. worden. Das heißt, in einem von den Evangelien heißt Jesus ist auf den Berg und hat betet hat das irgendwie mit Gott besprochen. Nachher ist er abgekommen und hat die zwölf ausgelesen. Und Judas ist einer von denen gewesen. Er ist berufen worden, er ist eingesetzt worden, er ist sogar bevollmächtigt worden. Jesus hat seinen Jüngern die Vollmacht gegeben, Krankheiten zu heilen, Dämonen auszureiben. Er hat sie ausgesendet, sein Evangelium weiterzubringen. Die Judas war einer von ihnen, genauso wie die anderen. Eigentlich war ihm etwas Besonderes, weil er ist nämlich der Einzige, gewesen, der aus dem Stamm Judah ist, genauso wie Jesus. Die anderen Jünger sind aus anderen Stämmen gekommen. Und er wird eigentlich auch während dieser ganzen Zeit, wo man von Jesus und den Jüngern liest, nie wirklich negativ dargestellt. Also es ist nicht so, wie in gewissen Filmen, wo man eigentlich schon am Anfang so denkt, das ist sehr wahrscheinlich der Täter. Es ist nicht so, dass wenn man liest von ihm, dass es immer so ein bisschen einen fahlen beigemacht hat. Beim Judas. Nein, er war einfach einer von diesen zwölf. Die Jünger... Die haben sie ihm nicht den Verräter gesehen. Die haben nicht immer gedacht, mit dem stimmt etwas nicht. Und wo es dann passiert ist, aha, wir haben es doch schon immer gesagt. Das war einer unter ihnen. Ich möchte vorlesen aus Matthäus 26, wo Jesus eben beim Abendmahl zusammensetzt mit seinen Jüngern. Jesus antwortet der Johannes hat ihn gefragt, ja, wer ist es denn, der dich verraten wird? Und Jesus antwortet, «Der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe.» Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simonischariot. Da sprach Jesus zu ihm, was, tust, «Was du tust, das tue bald.» Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. Einige meinten, «Weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm, «Kaufe, was wir zum Fest nötig haben, und dass er den Armen etwas geben sollte.» Keiner von den Jüngern hat geahnt, was der Judas wird machen. Und sie haben auch den, wo Jesus das gesagt hat, überhaupt nicht verstanden, war das geht. Sie haben den Judas nicht in einem schlechten Licht gesehen. Und das heißt sogar, dass die Tat, wo die der Judas gemacht hat, ein Teil war von der Heilsgeschichte, von dem Plan, wo Gott mit Jesus hatte. Damit erfüllt würden die Schriften der Propheten, eigentlich noch verrückt, Der, Kuss, der Verräterkuss war eigentlich nichts Schlimmes, gewesen. das war keine schlimme Tat, gewesen. aber die Folgen, die der Kuss hatte, die waren enorm. Gewesen. Warum hätte Judas so etwas gemacht? Warum ist das ihm möglich, gewesen, trotzdem, dass er so nahe mit Jesus verbunden ist, so etwas zu machen? Warum sündige ich immer wieder, obwohl ich doch mit Jesus zusammen sein kann? Obwohl ich eine Gemeinschaft habe, obwohl ich anbeten kann, ähm, arbeiten, obwohl ich eine Bibel habe und ich kann nachlesen kann? Warum fühle ich mich immer wieder unzulänglich und merke, hey, mein Leben, das taugt einfach nicht wirklich? Und ich habe das Gefühl, die Frage die muss man so ein auf drei Ebenen anschauen. Und die ersten zwei Punkte möchte ich relativ kurz machen. Die erste Ebene ist, dass das, was damals darüber gesagt hat, die Wertig, dass sich die auf einen geistlichen Mensch bezieht, auf einen Geist vom Mensch. Der Körper, der ist immer noch der gleiche. Ich weiss nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, dass wenn jemand zum Beispiel aus einem Taufbecken aussteigt oder ähm, sich für Jesus entscheidet, dass er vielleicht anders aussieht, 10 Kilo leichter oder sonst irgendetwas. Vielleicht strahlen sie an einem so, das ist an einem schön zugeschaut. Aber sonst ist eigentlich immer noch alles gleich. Es kann sein, dass Jesus in dem Moment, wo sich jemand ähm, ja, ja sagt zu ihm, dass er ihn wirklich verändert, auch körperlich. Dass er Sucht wegfällt. Oder dass dass irgendwelche Sachen ähm, gelöst werden. Aber es kann auch sein, dass die Sachen bleiben. Und dann heisst es einfach für uns, dass wir anfangen, die alten Verhaltensmuster oder Denkmuster oder Gewohnheiten, die wir einfach haben, anfangen abzutrainieren. Und ich glaube, der Heilige Geist ist uns da drin so eine riesige Hilfe, weil er anfängt, die Sachen, die nicht gut laufen in unserem Leben, dass er die anfängt, uns aufzuzeigen und dass die unsere Last werden, dass wir die nicht mehr als Befriedigung empfinden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, aber manchmal zum Beispiel schlecht Reden übereinander, oder, oder so Sachen, die können einem total ein gutes Gefühl geben, weil man das Gefühl hat, man sind vielleicht etwas ein an einer besseren Position oder so. Oder man hat es geschafft, jemandem zu sagen und ist dabei guten Weg gekommen. Aber der Heilige Geist, der kann die Gedanken in uns in umdrehen, dass es uns eine Last wird, wenn wir nicht ehrlich sind. Oder wenn wir abhängig sind von etwas. Oder wenn ich sexuell nicht reinbleibe. Oder all diese Sachen. Im Titus 2,11 steht, denn Gottes Barmherzigkeit ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, dafür besonnen und rechtschaffen leben, wie es Gott gefällt. Und ich finde drei Folgen in dem Vers so gut. Sehr steht Gottes Barmherzigkeit. Will Gott so barmherzig ist, will er so gnädig ist kann ich aus dieser Gnade heraus anfangen, anders leben und anders werden. Nicht umgekehrt. Ich muss, ich muss besser werden, ich muss mehr leisten, ich muss ein, ein guter Christ werden. Dann kann dann Gott barmherzig und gnädig sein zu mir. Das ist ein immenser Unterschied. Die zweite Möglichkeit, warum das einfach immer wieder Sachen können in unserem Leben passieren, die nicht, nicht nach Gottes Plan sind, ist, weil dämonische Belastungen können um sein. Ich will auch gar nicht ähm, riesig darauf eingehen. Der Charles Kraft, für die, wo den Namen vielleicht schon mal gehört haben, er beschäftigt sich viel mit dem Thema. Der sagt so: Dämonen, die haben immer das Anrecht, wo irgendeine Unversöhntheit ist, da, wo irgendwo Vergebung nicht können stattfinden können. Er vergleicht das mit Abfall, mit Müll, wo man anlegt. Und was passiert, wenn es überall so mega fein anfängt stinken und überall der Abfall sich anfängt zu Es zieht Ratten an. Das zieht Dämonen an. Und man kann die vielleicht verscheuchen, man kann sie irgendwie wegschicken, aber wenn der Müll, wenn das grusige Zeug nicht entfernt wird, kommen die wieder. Und ich möchte eigentlich nur so viel sagen zu dem. Wenn du merkst, in deinem Leben, an einem Punkt bleibe ich immer wieder hängen, da komme ich einfach nicht weiter. Ich habe schon dafür gebetet, ich habe darüber nachgedacht, ich habe in der Bibel darüber gelesen, aber ich komme einfach da nicht darüber aus. sucht doch irgendeine Person, die du vertraust oder einen Seelsorger und, und bittet Gott darum, dass er Klarheit darüber schafft, ob, ob da irgendeine dämonische ähm, ja, Macht ein Anrecht hat. Und der dritte Punkt, warum dass wir möglicherweise sündigen, obwohl wir es ja eigentlich gar nicht wollen, will mir in eine Lüge glauben. Satan ist der Herr der Lüge. Entweder probiert er mir dauernd einzureden, ich kann gar nicht nach Gottes Willen leben, ich seid schwach. Der Geist ist Willig, oder? Er, Gott kann mich gar nicht so verändern. Die Kreatur, die neue, die er geschafft hat, das stimmt gar nicht wirklich. Oder er versucht mir vielleicht, einzubläuen oder klar zu machen, dass ich so schlimm bin, dass, es, dass ich unmöglich gerettet sein kann. Es gibt manchmal Christen, die sind seit Jahren mit Jesus unterwegs, aber nicht sicher, ob sie wirklich gerettet sind, ob sie dann wirklich später mal mit Jesus zusammen sind. Satan lügt uns duren da und das perfide daran ist, dass es sehr häufig so einleuchtende und so klare und so vertraute Sachen sind äh, in meinem Hirn, dass ich das gar nicht merke, dass er das ist. Auch beim Judas lesen wir von dem. Es heißt, als er den Bissen nahm, eben das, wo Jesus ihm gegeben hat, fuhr der Satan in ihn. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Auf den dritten Punkt der Lüge möchte ich ein bisschen neuer eingehen. Und es ist mir ganz Ganz eine ganz bekannte Stelle aus dem Römer 8, ähm, in wo beschrieben wird, wie die Liebe Gottes wirklich funktioniert. Und etwas Wichtiges habe ich dort das erste Mal gelesen, oder das erste Mal so wirklich vorgenommen. Ab dem Vers 33. «Wer wird dich gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu rechten Gottes, in dir. Gottes ist, er, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In dem Text sind mir die drei Fragen so fest aufgefallen. Im Vers 33 heißt: Wer wird gegen mich Anklagen erheben? Gegen die Gottes Wer kann gegen mich Anklagen erheben? Im Vers 34, wer wird mich verdammen? Und im Vers 35, wer wird uns von der Liebe von Christus trennen? Warum sind auch die Fragen so explizit und auch noch in dieser Reihenfolge aufgeschrieben? Ich kann nicht sagen, ob das Paulus seine Absicht ist, genau. Aber für Missverständnis ist das total ein gängiges, vertrautes, einleuchtendes und gerechtes Verfahren, das sich hier x-fach in unserer Gesellschaft und vielleicht auch in meinem Kopf abspielt. Vers 33 ist die Anklage, Vers 34 ist das Urteil und Vers 35 ist der Vollzug oder die Strafe. Das ist das, das Verfahren, das wir kennen. Wenn irgendjemand etwas gemacht hat, vielleicht mit dem Auto irgendwie in ein anderes Auto eingefahren ist, dann gibt es eine Anklage, es gibt ein Urteil und dann gibt es die Strafe, je nachdem, wie deftig das der Unfall ist. So funktioniert unser Rechtssystem. Und ich glaube, Satan braucht das, um uns immer wieder weiss machen, dass wir, wenn wir zu Jesus gehören, immer noch unter dem Rechtssystem leben. Er will uns weiss machen, dass wir dem Verfahren unterliegen. Er will uns eigentlich weiss machen, dass der Tod von Jesus nicht wirklich etwas zu bedeuten hat. Aber Gott sagt etwas ganz anderes über dich und mich. Er sagt nämlich, Wer will dich anklagen? Dich kann niemand anklagen. Du bist mein auserwählter Kind. Und er sagt, wer will dich verdammen? Jesus verwendet sich für dich. Dich kann niemand verurteilen. Oder wer will dich trennen von meiner Liebe? Bedrängnis, Angst, Verfolgung und so weiter. Das sind eigentlich normale Sachen, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Das ist keine Strophe. Niemand kann dich trennen von der Liebe Gottes. Und bei all diesen Wörtern, Verraten und Urteilen und weiss ich nicht was, ähm, ist mir einfach der jemand in den Sinn gekommen. Ich habe also gedacht, das sind ja alles so juristische Begriffe. Wer kennt sich schon besser aus mit so juristischen Sachen, wenn er jemand, der selber Jurist ist und erst noch sehr viele Bücher darüber geschrieben hat. Ich weiss nicht, wen von euch, das der Name John Grisham etwas sagt. Ja? Nein? Schon einige. Ich habe hier ein paar Bücher mitgebracht von dem Herrn. Und ich habe gedacht, ähm, wir lassen den Herrn Grisham einmal zusammenfassen, kurz was ich vorher probiert habe zu sagen. Also, am Anfang, jetzt muss ich schauen, Bike Am Anfang ist eine Schuld da. Und auf einer grossen, grossen, langen Liste stehen alle Vergehen fein säuberlich aufgeschrieben, die wir je gemacht haben. Der Klient nimmt sich dann, wenn er gescheit ist, einen Anwalt. Der schreibt dann eine riesige dicke Akten über das Ganze. Und der Anklagte muss dann vor einen Richter. Und je nachdem, in welchem Land das es ist, muss er auch noch vor die Jury. Die ist dann auch dort vertreten. Die sprechen dann zusammen das Urteil und nachher wird der Anklagte entweder zu einem Gefangenen oder je nach Land muss er sogar in Kammer. Vielleicht tut der Anwalt noch probieren, Berufung einzulegen, aber wenn es dem Satan gelingt, dem Anklagten weis zu machen, er sei mit seiner Schuld verloren und es gebe keine Rettung mehr, dann landet Satan sozusagen ein Touchdown. Anders läuft es aber, wenn öpper in Jesus nicht nur den besten Anwalt hat und den Best Züge, sondern im Heiligen Geist auch einen Coach hat. Der nimmt ihm zum Beispiel mit auf seine Farm und hilft ihm, sein Leben wieder auf die Reihen überzukommen. Der Coach stellt ihm dann auch ein Team an die Seite, zum Beispiel eine Bruderschaft, und das Verfahren endet dann in einer Begnadigung. Gott als oberster Richter hat nämlich in seinem Testament ganz genau aufgeschrieben, an welchem Tag das große Fest gefeiert worden ist, wo der Mensch sein Leben ihm übergeben hat und zu seinem ewigen Partner worden ist. Also vielleicht das Mal, wenn euch irgendwie so ein Buch in die Hand geraten, könnt ihr euch an das erinnern. Ich habe mir dann noch überlegt, ja, wie kann ich mich denn gegen die Lügen wehren, wenn Satan mir zügig hier sagt, wo gar nicht stimmen, wo gar nicht Gottes Stimme ist? Wie kann ich mich gegen das wappnen, dass ich erkenne, was denn, ähm, ja, denn die Lüge ist? Und ich glaube, das Erste, das absolut Erste und Wichtigste ist, dass wir die Bibellehre kennen. Mir sieht hier du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen und deinen Leib damit füllen. Man könnte relativ viel essen, sehr wahrscheinlich von dieser Schrift, bis man wirklich ganz gefüllt wäre damit. Da aß ich sie, und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Wenn wir lesen, zum Beispiel von Jesus und er versucht wird von Satan in der Wüste, dann merken wir, Jesus lässt sich überhaupt nicht auf Diskussionen ein mit Satan. Er kann ihm immer total parieren. Er kann ihm einfach, der Vers aus der Schrift, weil er er kennt die Schrift so gut. Er weiss ganz genau, was wahr ist und was nicht wahr ist. Er schmeckt ihn sozusagen regelrecht ab. Warum kann er das? Weil er eben die Schrift kennt. Essen wir sie doch. Essen wir die Schrift. Das Zweite, was mir ganz wichtig geworden ist, die Gedanken, die da vielleicht kommen. Am Anfang von jeder Versuchung, am Anfang von jeder Lüge, die kommen könnte, steht ein Gedanke. Und der Gedanke, der können wir Gefangene im 2. Korinther steht, denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Ich mag mich so erinnern, ist an eine ähm, an einer Autofahrt, wo ich gefahren bin, im Auto, und ähm, durch ein bestimmtes Dorf gefahren bin, und ich wusste, ich war schon geheiratet, gewesen, und ich wusste, in dem Dorf wohnt einer, wo ich mit ihm befreundet war, bevor ich geheiratet war. Dann habe ich so gedacht, ja, wo wohnt der, und wie lebt der? Und ein Gedanke der an den anderen gegeben, ja, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn ich jetzt den geheiratet hätte, und ähm, ja, soll ich vielleicht einmal noch fragen, wie es ihm so geht? Und ich habe gemerkt, hey, Moment mal, was passiert da in meinem Kopf innen? Da entstehen Gedanken, die überhaupt niemandem dienen und die total ungesund sind, für mich und für meine Ehe. Und in so einem Moment, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon kennt, das merkt man gar nicht. Das, das passiert einfach so im Kopf. In dem Moment haben wir die Möglichkeit zu sagen, hey, du Gedanken, ich nehme dich gefangen. Ich nehme dich gefangen und lege dich zu Füßen von Jesus Christus. Fertig. Abgeschlossen. Und das Dritte, was mir auch total wichtig wurde, ist, dass wenn, ja, wenn so Gedanken, wenn so Lügen kommen, dass wir uns direkt an Gott wenden. Manchmal probieren so Gedanken, uns zu separieren von Gott. Und eigentlich ist Gott die allererste Anlaufstelle. Die erste Anlaufstelle, dass wenn unreine Sachen in mir drin sind, dass sie gerade zu ihm gehen. Unser Kummer, der soll uns zu Gott treiben, nicht von ihm weg weil er will trösten und er will vergehen. Er ist nicht ein liebliche Gott und sagt, ja, ja, und tätschelt uns ein bisschen. Er weiss so genau, wie absolut folgeschwer, dass die sind, wie absolut wichtig dass es ist, dass wir heilig leben. Und darum will er, dass wir zu ihm kommen, weil er ist der Einzige, der uns kann befreien von dem befreien kann. Ich habe glaube, das schon erzählt. Für mich war so ein Beispiel. Gewesen. Mir isch mein achtmonatiger Kind am Boden getätigt und hatte den Schädelbruch. Und das war ein Moment in meinem Leben, das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, vielleicht auch nicht. Da kommst du nicht allein aus dem raus. Das ist so schwer, das lastet so schwer auf einem, ich dass ich geschoben bin, dass mein, kind, dass mein Kind da passiert ist. Und was kann ich machen? Entweder sagen, hey, Gott kann mich nicht mehr annehmen, wenn ich so schlimm bin. Oder ich kann zu ihm gehen und sagen, hey, mir kann das niemand vergeben, weder du. Du kannst mich an die Hand nehmen und weitergehen. Und jetzt ganz zum Schluss möchte ich noch eine gewogte Auslegung machen, zum Judas. Ich habe es meinem Vater erzählt, gestern oder vorgestern, und er hat ein bisschen die Augenbrauen Er hat es, glaube ich, weiss nicht, ob er ganz einverstanden war, aber ich bin sehr gespannt, was ihr dazu meint. Der Judas, der ist nämlich, wir lesen nachher weiter, der Judas ist nämlich gepackt worden von einer tiefer Reihe. Das ist nicht meine Auslegung, das steht in der Bibel. Das heißt, dort, als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, also Jesus, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge, den Hohepriestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht uns das an, da sie zu? Und er warf die Silberlinge in den Tempel und ging fort und er hängte sich. Der Judas, der hat gemerkt, was ihm passiert ist und er ist so mässig verschrocken und total verzweifelt über dem. Und er hat gedacht, irgendetwas muss ich doch machen. Und er ist zurückgegangen zu denen, die ihm das Geld geben zurückgehen Und sie sagen, das ist das Problem. Du kannst selber zuschauen, was du jetzt machst damit Sie haben nichts von dem hören. Und der Judas hat in diesem Moment in seinem Kopf nur gehört, ich bin der schlimmste Mensch, was es geht. Ich bin der schlimmste Verräter. Und er hat keinen anderen Ausweg gesehen weder sich das Leben zu nehmen, weder sich selber die Strafe zu geben, was verdient hat. Anklage, Urteil, Vollzug. Nachher liest man in der Apostelgeschichte noch einmal den Namen vom Judas. Die Jünger, die sind ja zwölfte gsi und wo die Judas nicht mehr da war, isch, nur noch elf, und sie haben dann beschlossen, dass sie einen neuen Jünger wählen. Sie haben es losgeworfen und haben einen neuen, einfach einen Zwölften wieder einsetzen. In der Apostelgeschichte 1 heisst Sie beteten und sprachen, Herr, du aller Her- der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, als Apostel die Stelle von Judas einzunehmen und sein Amt anzutreten. Denn der hat uns verlassen und ist dahin gegangen, wo er hingehörte. Der Judas, der Jünger, wo einer von der riesigsten Fehler gemacht hat, um er nur können machen konnte, und so verzweifelt war, weil er es auch nicht mehr rückgängig machen konnte, woher gehört der ist jetzt hergegangen, wo er hergehört. Wo gehört jemand her, wo alles vermasselt hat? Wo so etwas Schlimmes gemacht hat, wie man sich nicht vorstellen kann. Und wo darüber verzweifelt, über diese Tat, und wo es reut. Wo gehört so jemand her? Und mir ist eine andere, andere Person in den Sinn Was sagt Jesus zu dem Menschen, der neben immer am Kreuz hängt? Und im letzten Moment von seinem Leben, da hat er auch nicht mehr eine Stunde gelebt, im letzten Moment von seinem Leben erkennt er Jesus und sagt, hey, denk an mir, wenn du im Himmel bist. Was sagt Jesus zu dem? Weißt du jemand, was sagt Jesus zu dem? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn der Judas also dort hergegangen ist, wo er her wo war das Ich glaube ganz fest, dass wenn ich verzweifle über dem, was ich gemacht habe mit dem zu Gott gehe, dass ich dort hergehöre, wo der Vater auf mich wartet und wo sich Jesus für mich verwendet, wo er mein Bürger ist, wo er mein Zeugen ist, in dem ganzen Verfahren. Nicht Anklage, Urteil und Straf, sondern Gnade erwartet mich dort. So ist das mit den Menschen, die eine neue Kreatur sind. So rettet uns Gott eigentlich täglichs Leben aus, aus Liebe zu uns. Und ich würde jetzt gerne einfach für das noch beten, dass wir das wirklich können verinnerlichen können.